Подкасты очерков Армянского музея. Выпуск 4. 23-28 декабря. В сегодняшнем выпуске о премьере документального фильма «Перезапуск референдума», комментарий к последнему выступлению Левонтер Петросяна об эпохе эллинизма и о многом другом. Левонтер Петросян вернулся в политику для того, чтобы избираться на следующих выборах. Как президент он заслуживает внимания, ведь это самый непатриотично настроенный лидер Армении, мечта иностранных держав, мечтающий решить свою пользу в Карабахский конфликт. К их ликованию он показал открытую готовность к освобождению территории Арцаха без каких-либо обязательств со стороны Азербайджана. Этот акт доброжелательности в обмен на мир и добрососедские отношения с Турцией и Азербайджаном если опуститься на землю, можно вполне точно сказать, что любое исполнение сказанного лидером – это позиция, которая ставит под угрозу жизнь армян, проживающих в Карабахе. Все понимают, что конфликт затянулся и требует решения, но общая позиция находится посередине. Переговоры об обмене земель после официального признания Азербайджаном независимости Арцаха, что закрепляет за регионом право на автономию, сохранение независимости и самоопределения. Среди населения Армении, впрочем, идея Левонтарь Петросяна не находит поддержки. Но она и не направлена туда. Это проявление лояльности и готовности к реализации чужих сценариев дальнейшей судьбы Армении. 4 января в Нью-Йорке в центре Трибека Фильм состоится мероприятие, призванное обновить диалог между Арменией и Спюрком, определить их ведущие роли и возможности в деле достижения общих целей. Диалог начнется со взгляда изнутри на проблему системной коррупции, которая сильно мешает демократии, справедливым и свободным выборам. С этой целью будет показан фильм независимого режиссера Роберта Давидяна «Перезапуск референдума». Подобно оскароносому Майклу Муру, Давидян следит своей камерой за борьбой на избирательных участках, чтобы решить, нужно ли реформировать Конституцию Армении к референдуму. Подобно оскароносому Майклу Муру, Давидян следит своей камерой за борьбой на избирательных участках, чтобы решить, нужно ли реформировать Конституцию Армении. Документальный фильм погружает зрителя в избирательную жизнь Армении в режиме реального времени с самых разных точек зрения. От самих избирателей, политиков и лидеров партий до общественных активистов, международных наблюдателей, в числе которых есть и представители диаспоры. Фильм направлен на привлечение внимания к движению наблюдателей и приурочен парламентским выборам Армении в апреле 2017 года. В экспозиции Армянского музея Москвы и культуры наций фалеристическая коллекция собрания значков. О двух экспонатах мы расскажем вам сегодня. В экспозиции Армянского музея Москвы и культуры наций богатая филиалистическая коллекция «Собрание значков». О двух экспонатах нашей коллекции мы вам сегодня расскажем. Один из них – значок, выпущенный к столетию гимназии Ольга Ленинакани. Второй – к столетию школы из села Севкар 1982 года. История школы имени Пушкина в городе Гюмри необычна. Основана школа в 1860 году, когда в этих стенах открылась женская гимназия «Ольга». В советское время гимназия стала общеобразовательной школой номер 6. Это была одна из лучших школ города. В 1988 году здание сильно пострадало от землетрясения. Но сейчас здание школы восстановлено. Согласно традиции, в школе номер 6 углубленное изучение русского языка. Село Севкар находится на северо-востоке Армении. 
Больше всего Севкарт гордится своей школой, одной из самых старых в стране. Она была открыта в 1882 году в притворе церкви Петрос Погос. Вокруг школы кипела жизнь. Была открыта библиотека, читальный зал. Театральная трупа школы ставила для всех жителей Севкара самые последние произведения Ширванзаде и других известных писателей своего времени. В советские годы храм, при котором действовала школа, был разрушен, а сама школа была перенесена в центр села. Но севкарцы очень ценят свое прошлое. В 1982 году они торжественно отметили столетие школы, а лет 10 назад полностью восстановили здание храма. Эти две истории нам удалось восстановить благодаря значкам, выпущенным по случаю двух юбилеев. В связи с тем, что кризис в Сирии не прекращается и борьба извне только усложняет условия жизни в стране, армяне вынуждены бегут на историческую родину, в Армению. Какие силы могут заставить людей оставить все нажитое и уехать в неизвестность? В Алеппо идут постоянные обстрелы, вследствие которых разрушаются дома, не обеспечивается базовая потребность в чувстве безопасности и возможности обеспечения своей семьи. Тяготы жизни на линии огня, неуверенность в том, что когда вернешься от заработков, твоя родня будет жива, вечная нехватка воды и стремительный рост цен на продовольственные товары и газ. Массовым переселение стало к сентябрю, когда сирийские проправительственные силы объявили о начале операции по освобождению восточной части Алеппо от повстанцев. Основное армянское население города как раз расположено на востоке. Гуманитарные программы по оказанию помощи беженцам оказывают содействие тем, кто пытается бежать. Начиная с мая 2015 года, благотворительная организация «Халеб» помогла около 300 беженцам переехать из Сирии в Армению, в ее планах перевести еще 50 человек до конца года. Исторически диаспора начала возникать еще в первом веке до нашей эры. В 15 веке был построен армянский собор сорокомучеников, который сегодня является одной из старейших действующих армянских церквей. Особый прирост армянского населения произошел вследствие геноцида 15 года. Поскольку в Сирии развернулась гражданская война, МИД Армении разместил заявление о том, что страна открыта для соотечественников и расценивает их как возвращающихся домой, а не беженцев. На сегодняшний день 20 тысяч сирийских армян Алеппо, четверть от общей численности армянского населения города в начале войны, откликнулись на этот призыв. Однако не все проходит гладко. Несмотря на то, что правительство предусмотрело упрощенную процедуру получения гражданства, экономика страны не справляется с таким количеством рабочих мест, о чем упоминается в докладе, подготовленном Европейском Союзе. Также проблемным вопросом является расселение. У страны нет денег для строительства новых домов. Еще одним вызовом становится ассимиляция этнических армян из другой культурной страны. Еще одним вызовом становится ассимиляция этнических армян из другой культурной среды. Сирийские армяне, например, говорят на западноармянском диалекте, в отличие от преобладающего восточноармянского на территории Армении. Останутся ли сирийские армяне на родине? Это зависит от ситуации в Сирии. Останутся ли сирийские армяне на родине? Это зависит от ситуации в Сирии, качестве жизни сирийских беженцев в Ливане. На данный момент перспективы выглядят мрачными. Более 120 человек ежедневно летят в Ереван из Ливана. Кроме того, многие сирийские армяне в Армении живут на сбережении. Рано или поздно они кончатся, что привлечет за собой еще большую потребность в гуманитарной помощи. Эллинизм в Армении представляет собой исторический период с продолжительностью в 6 веков. 
Большую роль Тиграна Великого в распространении эллинизма в Армении, как и роль Македонского в распространении эллинизма во всем мире, трудно переоценить. Армянский царь после своего вошествия на престол вступил в военный и родственный тандем с Митридатом VI, дочь которого, Клеопатра Понтийская, стала женой Тиграна II. Понтийское царство, которым на тот момент правил Митридат VI, на первых порах напоминало скорее восточное, чем эллинистическое государство, но, будучи втянутым в эллинистический мир, в ее социально-экономическое и политические отношения с другими эллинистическими государствами, Понт также стал частью эллинистического мира. Уже в начале своего правления Тигран присоединил к своим владениям Софену, Антропотену, часть Западной Мидии и начал носить титул «Царь царей». Сразу после этого Тигран очень быстро завоевал всю Верхнюю Сирию, а затем Киликию и Камагену. В дальнейшем упорная Финикия также была покорена, а финикийская царица Клеопатра казнена. В начале правления Тигран сделал своим центром столицу Селевкидов Антиохию, однако в 77 году до н.э. недалеко от озера Ван, в юго-восточной стороне, положил первый камень своей новой столицы Тигранакерта. Греческие историки того времени не перестали восхвалять могущественность величественного города, которые были высотой в 25 метров, а в толще стен располагались конюшни. 8 января в Лос-Анджелесе в музее Арарата Эскиджана пойдет презентация книги «Жизнь в Стамбуле. Одиссея одной семьи». Автор Алиса Кетабьян повествует об истории своей семьи. В книге передана атмосфера постоянного страха, отчаяния, рассказывается о постоянных многочисленных попытках вырваться из этого закрытого душного мира, о последующей эмиграции Катабьянов в Америку, которая также увлекательна и имеет свое очарование. 